0: 重庆经济广播电台的老朋友们，大家好，我是超级快运的创始人彭飞，创业点亮人生，时代为你燃灯，欢迎大家收听 FM 1 0 1.5 创客帮，加入经济广播 CEO 直面投资人微信社群 CKB 6 8 6 8让
1: 创业干货。飞一会儿吧！欢迎大家锁定调频 FM 一零一点五，收听重庆经济广播《创客帮》节目，我是主持人斌杰。
2: 各位晚上好，我是佳蕊。
1: 今天哈、啊、还是有一位非常棒的创业者通过才智英雄会来到我们的呃节目当中，那另外一位也是非常棒的投资人，嗯、也是通过才智英雄会来到我们的节目当中。啊、为什么要说才智英雄会呢？这是我
2: 们这段时间<笑>这持续一个月的时间里头正在进行的一次活动
1: 啊。对，嗯、因为我们这个二零一六才智英雄。会的定位叫创业加速度，速度哎，报名阶段已经结束了，嗯、您可以在后续的一些过程当中来知道我们这个这个活动的一些内容<程>啊，进程的一些东西，啊、没错。那、啊啊、最近的活动好像是十二号的，还有一种办法，怎么能够加入到我们的二零一六财智英雄会创业加速度这个小伙伴的这个集体当中呢？您就要关注我们重庆经济广播的。官方的订阅号<错>就是这几个字哈，重庆经济广播。那还有一个就是这一次哈没有报名成功的项目，给你一个办法吧。嗯、你说虽然说这个2016的财政英雄会你赶不上了，哎、这波融资你赶不上了，真<这>真的有这个需要。啊、对，哎、您可以添加一个微信号码，这个微信号名字叫创妹，是一个高端的投资人群管理啊。对，我、啊、里面会有很多的投资机构<错>啊。嘉蕊跟大家说一下如何来加入，如何来进到里面哈，包括我们的投资人和我们的创业者都可以进去，但。有门槛的，必须您是 CEO 或是呃公司的合伙人以及总监以上级别的啊，才能够加入。<对>还有就是投资机构的合伙人或者是总经理、副总经理级别的才能够加入到这个群当中。
2: 嗯，因为我们这样做呢，嗯、也是为群里头的所有的投资人还有创业团队负责任。那么加入的方式非常简单，大家可以点开微信主页右上角的加号，然后点击添加朋友，输入 ckb 六八六八 ckb 六八六八，加入到我们的 CEO 直面投资人的微信社群当中。嗯接下来我们有请出今天的两位嘉宾，他们分别是超级快印的创始人彭飞，还有就是来自重庆德同投资管理有限公司的副总经理罗雄先生。先有请两位给大家打个招呼
0: 。嗨，大家好，各位听众朋友，呃，两位主持人好，我是超级快印的创始人彭飞。你好，彭总
2: 。嗯，罗总。呃，嗨，大家好，呃，非常高兴来参加咱们那个创客帮的活动，呃，我是德同资本的合伙人罗雄，同时我也是呃咱们重庆德同基金的管理人，非常高兴能够今天来跟咱们这个选手能够做项目上的一些交流，对，希望对那、这个呃创新创业能够能够有有,有所帮助，谢谢，嗯，好的，嗯嗯、那两位介绍完了，我们按照呃老规矩，<对>老规矩，嗯、先请。
1: 创业者做他的项目展示，<对>然后在下半段的时间，我们请投资人对项目进行提问。嗯，那既然到了项目展示的环节了，超级快印这个项目，嗯，呃，咱们的创始人彭飞，对，他对这个项目的一个理解是怎样的
0: 呢？我们超级快印实际上这个项目真正的起源在去年的二零一五年的六幺六。嗯，呃，很多朋友见到我的时候都问我超级快印来自哪里？嗯，呃，为什么会有超级快印出来？我在这个行业，短板快印这个行业，文艺领域里面，我做了二十多年。二十多年里面，我们一直在问一个事情：这个行业未来在哪里？有没有这个行业里面市场有多大？实际上，我今天在这里告诉大家，我们盯住了这个市场，文艺市场是一点三万个亿，而我们目前超级快印切入的是短板市场一千两百个亿。在这样的一个市场里面，我想问问大家，你看到有服务的标准没有？嗯哼，没有。嗯，你们看到了这个行业里面智能打印机和智能复印的标准没有？没有。在这样一个上千亿级以上的市场，没有标准存在，你们觉这不奇怪吗？好，超级快印是想做什么？在这样一个什么创新创业的时代，我们做两个事情：第一，做标准；嗯，做标准；第二。做市场的覆盖，第三，做我们中国人自己的品牌，这就是我们超级快运的事情、嗯、啊
1: 。那既然他想要进入这个弊端市场了，嗯嗯，呃，我们。传统意义上来讲，你看，呃，我们在生活当中很多的这个打印店都在街上，哈，或者如果校园里面有这种打印店在学校里，嗯，啊，这样的属于是传统的打印经营者或者文印经营者，对对,对。那咱们这个产品如果一出现的话，我们会不会就是说在打印这一方面让它减少了一定量的业务？我们会不会抢占它的业务？还有这个就是，这就是与传统经营者的一个关系了。这个你怎么把控呢
0: ？好的，我们这个主持人说了一个非常重要的一个一个痛点。嗯，就是说，在这个文艺市场里面，特别是我们刚刚讲的单版快印市场，它有三大块：第一块是政产政府采购；第二块是租赁；第三块是图文。但是图文的印。伤在哪里？痛最大的痛点在哪里？它是一个什么？不知道我的音量
1: 在哪里，就我的用户在哪里？嗯、我不知道。你现在最重要的一点不是学校的同学接受新概念，而是像企业端的这种年龄层次稍微高一点的人，他们来接受您这个产品。这个时候，您用什么样的方式能让他们接受呢？这里面
0: 我们呃，应该是在整个行业首创。第一个，我们用了公众场景，在公众场景里面，我们用了一个公众产品，就大量的年轻人使用的。对，在企业我们有企业场景。这是在行业首创，企业场景里面是做了一个什么事情呢？就是说，普通的人上班，你们在办公室通过 PC 可以做一处理所有的硬件。嗯，啊，第三个我们叫混合场景，混合场景是什么样的概念？混合场景是什么？同样一个场一个地方，对，不同的人流，不同的什么诉求对象，同时满足。还有一种特殊场景，我们叫什么？强安全，比如针对军队军工，它的文艺诉求是安全性决定一切。那么这样的场景，它的安全的诉求非常高，所以我们在这样的场景给予一个特定的场景
1: ，就是说你们其实在做这个产品的时候，主要是让他们体验一个新的应用，呃，不能简单的叫应
0: 用。对，实际上我们就是什么，在这个对普通的客户来说、用户来说啊，嗯，我们分了用户、客户单、用户单、客户单呢，更多的是什么，帮助你节约成本。控制提高效率，嗯、是吧？我相信你们领导都是特别关心这个问题，是吧？成本降低啊，嗯、是吧？效率提高，嗯、但是对普通的学生和那个那个用户来说，他要的什么？方便及时。嗯，那我我们提出了什么？就是、说随时随地是吧？满足用户的诉求，对单位对客户来说，满足的什么？成本。效
1: 益 ，OK， 这个就说到点上了哈。那看这样，如果说单位和就是刚才您说的这个一些企业，他们肯定注重的是效率，注重的是能不能节约，是吧？对对。对对那呃，刚才您提到，就是说刚才我们在楼上聊的时候哈，您也提到说你们的产品是不做硬件的，对吧？对其实叫硬件方面叫改装，对不对？还是要还是要这样讲吧。嗯，实际上我们产业互联网啊，嗯、我
0: 认为互联网发展的应该应该三个阶段吧。嗯、我的理解，第一个阶段应该是偷税的阶段，嗯嗯、就是我们讲消费互联网，嗯、是吧？嗯、我第二个互联网的第二个阶段应该是互联网技术的形成之后，迭代之后，基于互联网技术而在。细分市场或者产业领域里面进行互联网的应用，嗯，那么第三个阶段，我未来可能是物联网，万物相连，嗯，那我们这个领域里面设备的改装或设备的应用，不是说我们不做改装，不是我们不做，是,是现阶段超级快印不做智能设备硬件的什么底层的什么硬件的研发，而做什么做设备的改装、嗯。那设备的改装，你的原
1: 始设备来自哪儿？呃，各大品牌。那如果你有的品牌，各大品牌给你的这个设备 ，OK， 那这个设备你要想。源源不断地让他们给你供应设备，你还能在他的设备上加上你的系统的话，这个你怎么做呢
0: ？呃，实际上这是我们公司的一个核心竞争力吧。嗯，呃，第一个，我们拥有在行业产业里面做了二十多年的什么行业资源，我们拥有跟各大品牌对接的什么通道。嗯，第二，我们获取了各大品牌厂商开放的端口。哎、呃，第三，我们拥有在整个产业市场的什么通道，所以我满足了厂方销售的诉求。而且进行市场的布局，这是我们目前的想象。嗯，呃，大概是这样。那你也就是用资源拿到这个的吧？哎，应该是，
1: 应该是你就是独有的资
0: 源，哎、对吗？呃、哎哎，应该是，可能是一个先发
1: 的资源吧。先发的资源，对。好 ，OK。那您刚才提到说，阶段不做硬件的研发啊，现阶段不做硬件的研发，会不会在产品的这个呃整个的一进步的过程当中，或者迭代的过程当中，让这个设备自己自身而言不具有一个叫做？呃，技术的核心竞争力，还有一个问题就是说，在你做这个产品的时候，你的进货，如果说你从他那把这个货拿过来嘛，你在。前期的时候，这个资资产的一个布局是不是太重啊？啊？嗯、这个问题你怎么解决？还是要让两位跟大家打个招呼，来，两位先自我介绍
2: 吧。嗯、对，嗯，投资人先来吧。呃，先给咱们那个听众朋友打声招呼，哎、呃，大家晚上好。嗯，呃，非常高兴啊，呃，今天晚上能够来参加这个节目，并且能够跟咱们那个呃超级快印的彭总呃，对项目本身来做一个交流。这个我是来自德同资本的合伙人罗雄。同时，我也这个管理我们重庆德同十个亿规模的基金。我我们是零八年在重庆落地的，当时这个黄市长提出在西部打造。把重庆打造成西部的金融高地。嗯、当时我们是和软银一批呃落地重庆的。这个我们落地重庆之后也投了几家上市公司出来了。这个所以说我们耕耘也比较深，因为我们的背景呢是德德同资本，应该是呃沃尔玛沃尔玛的沃顿家族的背景的一个基金。嗯、我们管理就是美元基金和人民币基金，大概现在是一百多亿的呃人民呃折合人民币的规模。呃目前呢，我们主要投资这个医药医疗、这个互联网应用、这个消费升级、这个节能环保，还有就先进制造业这些业态，其实跟咱们重庆市以及这个。目前倡导的这个大众创业、万众创新这种环境还是非常契合的，同时呢也是非常受呃资本市场呃追捧的这些领域吧。其实这个也代表了一个时代发展的一个方向。所以说今天也非常高兴，就是听了呃刚才节目之前节目这个彭总做的这些介绍，嗯、<哼>这个我我想我们下来可以就是对咱们那个超级快印本身，我们来做一些非常深入的交流和沟通，希望。望在这个过过程中啊，这个通过思想的那个碰撞，能够给大家创造一些呃非常好的一些呃商业逻辑的梳理，呃会给大家一些启迪吧。OK，、呃、谢谢大家
1: 。OK， 这是罗总的自我介绍，非常的赞，哎、介绍了公司也介绍了自己，听了吗？刚才那个介绍了吗？现在他主要投资两个方向，一个是医疗，呃、医疗方向。对，医药医疗，医药、这个、医,疗医疗方向。哎、刚才呃罗总也听了咱们彭总的一个介绍了啊，超级快印这边的一些情况，大概也有了一个。呃，了解啊、嗯。那刚才我上半段还有一个问题没解答完，这个产业它是重资产的，对，是肯定是重资产的,的
0: 。但是重资产并不表示说我们没有自己的商业模式。我们是这样的：嗯、第一，重资产的投放方法、投放的方式，我们采用了一平米创业。对，嗯，产业资本侵入、接入这个什么平台上面来，嗯、而我
2: 们平台做轻资产。呃，我们平台做轻资产，明白了。嗯嗯，嗯我们做 B to B， 把一些我觉得这个听众可能想问的一些问题给抛给那个彭总啊。嗯呃，我作为投资人，我想其实呃可以做一些呃分享或者是这个问题的这个这个抛出吧。第一个，我就想，呃，因为咱们这个呃快印啊，它是一个呃非常非常分散的一个市场。对对，就是说还有一个，我个人认为这个在 C 端。呃，面临普通大众的这个市场是，它是一个呃低频的一个市场，就是说这个呃作为产业整合来说，这个目前来说意义不是非常大。嗯。其实我更看更看重的是一个企业级的一个一个应用，因为这个是刚需。对。这个市场空间非常大，呃，但是呢，这个过程中可能要解决很多的一些问题。嗯。呃，比如说这个这个呃，因为它文件呃是在云端。对。就是安全性。这个加密、这个、怎么来做？哎，嗯、安全性怎么来做？这可能是一个一个一个比较大的一个障碍，<对>就是我们创业者。怎么来从这个角度来解决企业企业级用户的这一个心理，呃，这个或者是市场上真正的一个一个一个一个障碍，这是个需求，这这坎哎，怎么来过这个坎哎，我觉得这个方面可能想听听那个呃，彭总这方面就是公司在这个商业逻辑的设计上是如何呃来来做的。刚刚讲的商业模式里面的其中一个
0: 一个核心的话，就是信息安全的处理。信息安全我们分了四个场景，大家。我们采用什么上传、下传？我们采用了一个什么？采用阿里人上传或下传，我们采用了一个非常安全的通道。这个呢？第二个场景，企业场景，我们采用私用人。大家记到了，我提出来一个什么特殊场景？特殊场景里面，我们强调什么强安全？强安全里面，它的安全性是高度的，比如针对军队军工，它安全高于一切。那么这个场景里面，我们采用了什么真正的第三方？第三方的获得国家
1: 认证的信息安全的什么？嗯嗯。管理软件。嗯。嗯嗯也就是说，一方面是阿里云的这种公众场景的布置，另一方面是私有云，对吧？对对，企业私有云，企业私有云。罗总对这个回答满不满意呢
2: ？或者说您觉得这个怎么样？呃，我觉得这是一个解决方案吧，嗯、就是呃。我我觉得还是没有真正能够解决呃企业用户企业用户在这个呃商业机密啊各方面的考虑的一个一个一个一个心理的一个诉求。您是觉得它的可操作性，嗯、还是说它的一个实用性？嗯、呃，我觉得它可以就是说在创业初期的时候可以用这种手段，比如说呃这个企业自己的那个，因为呃拥有自己私有云的用户还是毕竟是非常有限的。嗯。这个另外的话就是广大的中小企业的话，他们是没有私有云的哟。对，是没有私有云的。这个对目前这个公众云这块儿的话，其实安全上大家还是有顾虑的。嗯，呃，但是呢，这个过程中我觉得可以呃分步骤来做。我觉得这个彭总他们也做了这方面的一些思考。嗯，嗯呃，一方面就是通过呃这个这个结构性设计，呃，另外呢就是通过第三方的一个一个有公信力的第。第第三方来给他做一个呃，相当于是安全的背书，哎、呃，这样的话可能会会部分解决一些客户的一些一些需求。嗯、但是真正要解决这个问题，我觉得还是需要呃继续探索在呃安全性上面的一些具体手段和措施。我们继续，罗总<好>，<种>呃，我我来问第二个问题哈，因为咱们这个创业项目啊，实际上我理解是一个呃产业互联网应用的一个项目，其实它是在产业升级的过程。中啊对产生的一个商业机会，呃，具体一点呢，就是传统的文印市场，实际上目前已经面临了一个非常大的一个压力和困惑。是的。基于这种压力和困惑，可能是用互联网的手段可以呃帮这些中小的这些呃经营者呃来创造一个比较好的一个生态系统。呃，他们通过对生态系统。比如说，呃，通过这个呃自己的拥有自自自主知识产权的一些呃软件系统，呃，对这个东西对这个中小呃经营者进行开放，这样的话让他们来形成一个呃依赖于联系，最终呃来这个他还有一个手段，呃，我刚才跟那个彭总也交流，可能会通过一些授权使用费的方式，可能会对那些呃用户群体来做一个捆绑，因为这个市场啊，它呃。呃。<音>相对还是有限的，就是说这个它是一个小众的一个市场，呃，这个就是具体的经营者可能呃，我们刚才讲了，就是目前的打印这这个这个方面的话，就是 C 端的话它是非常分散，对，比如说非常多的领域都有，但是呢，这个由于它的维修成本高，嗯，呃，这个呃，实际上呃，单份的这个印刷成本呃，就是复印成本也会由于客源的问题造成比较高。嗯嗯、在这种情况下，呃，如果能够呃用他们的这种手段，能够让这个中小的呃那个经营者能够开拓一些呃稳定的这个企业级的用户，能够加入他们的那个呃这个这个用户群体里面来，嗯嗯我觉得这个是呃对这个产业做整合最有价值和最有意义的一个事情。呃，但是呢，呃，我的理解哈，这个应该更多的话。这个行业应该是一个先发优势的一个一个做法，呃，就是我们呃，其实要。呃，怎么来理解呢？就是说，呃，实际上它的门槛并不是特别特别高，嗯，对，呃，它不是一种这个颠覆性的技术，也不是一个非常好的一个呃，这个这个颠覆性的呃商业逻辑的一个一个创意，它更多的是我把它理解成一个结构性的竞争机会的一个创造，嗯，就它如何来呃营造这个护城河，我觉得就非常重要了。就是我想问彭总，就是咱们护城河这块儿，呃，你如果有竞争。对手他迎头赶上来做这个事情，咱们护成和准备怎么来设，在哪里设？对，其实罗总这意思就是壁垒在哪儿呢？嗯、呃，我们这
0: 个项目啊，或者这个产业里面，实际上做了三个事情。第一个事情是什么？底层的通讯的研发。嗯嗯，这个我们要适配不同的品牌，根据不同的品牌上线，包括新增量的，包括存量的，这才是我们目前真正做的。而且我们去了投入重资金做这个事情。嗯，呃，这是一个第二个事情，实际上是。基于现有的呃产业做整个产业通路或者渠道的整合，这个换句话说，这个行业它是要服务端的，我们把服务端整合，这个我在行业做了二十多年，而且我们花了将近到现在为止花了大概七个月左右时间做整合，这个我们应该会形成一个壁垒。第三点是一个什么？就是说新的商业模式之下，我们率先存在的数据或方案，这个是我们先发的，这个很重要。很重要，这三点是构成了我们的什么？哎、呃，应该是我们
2: 的复城活吧。嗯，罗总，呃，我觉得可能还是要有一些就是更细的一些方式。对对呃，我觉得这个呃这个行业其实就是一个呃这个应用群体呃、嗯、不是非常无限就天花板呃也是有限的一个、嗯、一个行业吧。<对>就是说我们如何能做的话，可能更多的还是要快，嗯、就围<为>。没快没快不破,快不破啊我！我<对>我觉得哈，他这个快的同时，还有一个就是为重不破。嗯、呃，其实重的话，这个倒是有办法解决。嗯，呃，这个怎么来说呢？就说因为我们用互联网方式来创业，其实更多的话是呃用模式、用轻资产的方式来运作，才更符合互联网的精神。嗯，呃，同时呢，在这个过程中呢，呃，我并不是这些重资产的东西不做，实际上就延续到了一个呃，你商业模式如何来设计的一个问题。对，比如说就是未来可能我刚才没有问，可能就是呃。<笑>对上游，比如说现在是呃几大呃设备巨头把那个市场已经垄断了，对，就咱们如何能够这个。在用这个，相当于是超级快印这个敲门砖，把这个市场敲开了之后，呃，有更大的一个话语权，并且能够给几大巨头，呃，有一些呃对等的一些谈判能力。哎，对，其实说到巨头这一块，嗯，我也在担忧一个问
1: 题。对，如果有一天百度文库说我要做这个快印，你你说这个东西是不是不好办了呢？嗯,嗯，明白，是吧？嗯，哎，这是个问题
2: 。对对对，所以说，呃，对咱们应用级的那个、那个、那个、那。个那个企业创业来讲，<对>我觉得第一个就是如何，呃，让上游的这些资源。来配合咱们这个企业的发展，同时呢，我觉得就是需要通过快来解决，就是我们拥有拥有的那个企业级用户这个这个情况。呃，如果是在这块的话，你深深的抓住在自己手里，并且，因为特别是通过大现在是大数据的时代，你有了我我刚才还没问，就是说他们如何是抓取数据这块的？待会问嘛。哎，对，就是大数据这块的话，他呃客户呃会给他一起建立一个非。很好的粘性，文库就有了粘性之后，其实呃，这个大的机构在呃，就是大的那些那些巨头们再来做的话，呃，第一个可能是在这些细分市场，他也未尝会来做；来第二个就是说，你也自己营造了一个壁垒，<对>就是说通过这个方式，你营造了一个壁垒，就是说他可能会更多的考虑合作的方式，因为从我们资本的角度来讲，<错>可能更多的话，除了竞争之外，还有合作。收购，哎，对，兼并重组也是一个<对>呃不错。错的选择，对对对对对。刚才说
1: 到这个问题，嗯、刚才罗总也也是提了一下啊。您觉得他的这个想、嗯、看法，您怎么看？我们可以有有点激烈碰撞嗯
0: ，像罗总站在投资者的角度，他看这个市场的时候，啊，更多会看到这个市场的进入或退出的一个一个收益。而我作为一个行业的或者这个产业的从业者，我做了二十多年，我是有自己的。呃，有自己的一个想法或者有自己的一个思考的，嗯，这个产业，它实际上我们认为互联网，我认为很多人跟我谈互联网，我原来我我是什么？我原来我觉得，哎呀，互联网很神奇，很神奇。站在今天我坐到这里，我可以肯定的告诉各位，我互联网就是工具，为我而用。第二个，我们这个行业里面真正的痛点是什么？你必须拥有。你必须有，有一定有重资产存在，一定有重资产存在来实现你一个功能。我们认为，重资产的投资方式是一定程度上是产业资资金，产业资金它是喜欢的。嗯，所有人不都不种稻了，难道稻就出来了吗？嗯、我不知道，我不相信
2: 。嗯，对、嗯，嗯、这是我的观点。OK， 罗总，嗯、好。这个，这就是我下一个问题想问的。目前对文印市场这个这个领域来说，嗯、其实确实也面临一个设备采购，就是它是个重资产的一个问题。对，就是前期，其实我刚才跟彭总交流，就是前期他们对重资产的话，他们是通过合作者提供资金，来采用租赁的模式来解决这个它的资金压力。这个东西是呃是应该说是在创业初期是可以呃操作的一个方式，但是我。我觉得未来的话，这个你怎么来？比如说，跟供应链金融，你有没有考虑做结合？同时呢，就是说，你目前的那个商业模式，我还没有看到非常大的一些亮点。是不是这个未来这个迭代上面，你是怎么考虑的？
0: 这个项目做到现在，我们接下来做的事情，他问到了我们呃项目迭代的一些功能。我们 B to B 里面客户端上线快速。交易上线，第二服务端上线，垄断行业的什么资源？底层做什么？做资金供应链，做设备供应链，做政策供应链，做技术供应链，做人才输送的供应链，三条五条线，这应该是我们每一个模块都是我们的什么迭代的可能
2: ？对，我觉得这个是个方向嘛。我觉得这个需要创业企业呃不断努力，在这个过程中呢，我们投资也希也愿意呃跟这个彭总一起，呃、其实哈呃这个分享，我觉得他总结的很好。